0: sunt o cu dragoș pătrânu cine stii उत-i? coastă de N-a fost de spunat și nu mai pot să scot niciun cuvânt E frig din nou și iar ești are e ce să-ți mai A m-a și să nu-mi să-i iau mai un mi ești frunzajer, mi mai vreau Până mâine! Până mâine! Până mâine, facem azi. Cum era la mă, ministru grindă Dobitocu, plan, Cum faceam? Mâine, facem azi. Mâine. Adică azi. Construim mâine. Până mâine e o piesă fabuloasă, dacă nu ați înțeles din primele acorduri. Și îi aparține Anei Coman, pe care am avut-o la invitată la Cafeneaua Nației și ne-a și cântat, dar asta era înainte să adune piesele pentru un nou album și, da, fraților, dintre toate albumele ieșite pe piață, care ar fi meritat să fie recomandate la acest podcast, eu m-am găsit să recomand un album care n-a apărut încă, doar pentru că l-am ascultat și am fost impresionat și îmi place foarte, foarte tare piesa asta până mâine, am ascultat-o în buclă săptămâna asta, o știu pe toată, pe din afară și de-aia vă recomand albumul Nine Mist Calls, se numește și va fi lansat pe 8 martie în expirat, dar până atunci Ana Coman, va fi la... Cafeneaua Nației și ne va cânta, Speri eu mai mult de o piesă, adică asta va fi sigur până mâine și mai vedem în legătură cu altele, dar îmi place foarte, foarte mult. și face singură și versurile, este foarte, foarte tare și e evident că se află într-o stare de flux și starea asta de flux, noi am mai discutat despre ea și de-aia mă, mă întorc la o carte săptămâna asta. recomandare de carte Aș fi vrut să vă vorbesc despre Paul Bloom și cartea lui Împotriva Empatiei, dar mai am ceva până sub termin și am încă așa mixed feelings în legătură cu această carte, așa că am lăsat-o pe săptămâna viitoare. Am reușit să citesc și treaba aia cu De ce dormim și e interesantă, de asemenea o să vorbim. Am început să lucrez ceva mai mult împreună cu a mea colegă Alexandra Corbula cartea care urmează să fie lansată în mai sperăm noi, asta cu nutriția și cu toată povestea despre care am tot vorbit, așa că revin la cartea lui Mihali Csikszentmihalyi, Mihali sau cum îi zic englezii Mihai Chigzen Mihai, Psihologia fericirii, flux, stare de flux. Și de ce revin? Pentru că am. Primesc foarte multe mesaje de la tineri și sunt bucuros uh, pentru că mi se întâmplă asta. Uh, m-a întrebat cineva, uh, povesteam uh, săptămâna asta că femei vorbeam cu un tip care era cu copiii ieșit în parc, copiii încă micuți și zic, bă, femeia e plecată la, are oră de condus în, în oraș, că a făcut 18 ani și își ia carnetul și asta zice, bă, și spare pare bine sau rău că ai să știu cum o să fie... <laughs> <laughs> și am zis, bă pentru că am făcut copii de vreme uh, Nici nu sunt așa bătrân Și mă și bucur de uh, copii mari În cazul Andrei deja un uh, adult uh, Mi-am dat seama uh, de faza asta de, uh, Îți dai seama când ești bătrân știți în fraților Când fita te pune să îi recomanzi pe cineva care să-i facă un tatuaj și îs, tu suni îți dai seama din prima că ești un, un părinte foarte ok pentru că nici nu întrebi, dar de ce vrei să, să știi că sunt părinți ăștia cretini care auzi da, ce e asta acum adică <WWE laughs> Da, uh, și îți dai seama dacă ești un părinte ok, uh, că nu întrebi și nici nu te interesează de ce vrea să-și facă al tău copil care a făcut 18 ani un tatuaj uh, și îl sun pe un prieten uh, să iei un număr de telefon și să aranjați voi babalâcii cum uh, fata uh, acelui prieten îi va face un tatuaj uh, uh, fimi. Și uh, uite așa realizez că ești un un pic bătrân, dar revenind, mă bucur că uh, primesc multe întrebări de la uh, tineri și unele dintre ele, chiar dacă sunt uh, mă, poate naive, uh, altele mă scot din sărite, uh, sunt întrebări bune. Pentru că noi așa am învățat la școala de presă că nu există întrebare rea sau proastă. Chiar și cele mai cretine întrebării pot scoate din sărite pe cei întrebați și atunci îți poate ieși o știre de acolo. Uite, apropo de asta, ați văzut săptămâna trecută, să a enervat Hagi la conferința de presă de după meciul cu Poli Iași. Când o ziaristă, da, pe un ton de, asta, de, de procuror ceaușist sau chioveșist, întreba că de ce s-a câștigat, că cu arbitri, că nu știu eu, o tâmpenie de asta și uh, Hagi, care și-a păstrat calmul, doar i-a zis că uh, e destul de obraznic. Într-adevăr, tonul era... Dar nu spui asta... Uh, nu, nu răspunzi în felul ăsta. Pe de altă parte, da, iată că te scot din sărite niște întrebări care altfel nu aveau nicio legătură cu fotbalul, cu, dar așa se întâmplă. Și am primit mai multe întrebări, de asta am recomandat cartea lui Cicze Mihai, pentru că oamenii vor să știe cum fac să reușească repede. Și mi se pare o mare tâmpenie, de asta am și stabilit ca prim subiect pentru podcast tema asta. Treaba asta cu gratificarea, instant gratification, ca să zic așa cum ar zice francezul, e o o chestie care... Ne distruge viețile cu totul Și Uite mi-am dat seama Mai ales după acea uh, cură De uh, minimalism digital Am încercat săptămâna asta o, o, Un fel de revenire De două, 3 zile Pe uh, rețeaua socială Numită Facebook Și încercând să citesc Comentariile Că eu când scriu ceva pe Facebook Nu știu, am sute de comentarii Și încercând să le citesc Mi-am dat seama sincer, fără niciun fel de știu eu, sentiment de superioritate sau de rahat. Știți că n-am așa ceva, dar mi-am dat seama bă, câtă pierdere de timp înseamnă să stai perețelele astea. Deci ce, ce imensă pierdere de timp să e acolo, totuși, să te uiți, să, să intri, să comentezi, să faci, să drepti. mi se pare o pierdere pentru propria existență, mi se pare o pierdere de timp incredibilă. Pentru că și eu am reușit să, să fac asta în ultima perioadă, acel timp uh, poate fi folosit incredibil de bine în favoarea uh, fiecăruia și uh, despre asta e și starea asta de flux despre a te provoca permanent, despre a învăța permanent și despre a câștiga abilități care să-ți aducă pe termen lung o stare de bucurie. De fapt, în cartea asta, în flux, autorul face diferența între pleasure, între plăcere și enjoyment, pe care eu l-am tradus, m-am consultat și cu Fimea un pic mai devreme, ea e încă un pic mahmură de la un baieram de seara a avut un majorat și m-a repezit un pic, dar și ea, doar termenul ăsta l-a văzut, bucurie la enjoyment. Dacă aveți un, un termen mai bun, eu n-am reușit să, să găsesc în, în ultimele două ore cât am stat să să trimit newsletter-ul la toată lumea, apropo, cine nu s-a înscris o poate face pe stareanației.ro, accesăm butonul newsletter, primiți o chestie care e absolut gratuită și în care nici n-am băgat reclame până acum, pentru că n-am găsit, pocini să păcălim, dar pleacă la 50.000 de oameni, cam așa, în fiecare săptămână și sunt acolo tot felul de chestii ok. Dar cine ascultă podcastul sigur știe despre... Uh despre chestia asta cu newsletterul, deși uh, fac o paranteză în paranteză, în paranteză, în paranteză primesc din ce în ce mai multe mesaje de la oameni care spun că au descoperit emisiunea și podcastul acum o lună, acu' două luni, acu' trei luni și eu în gândul meu sunt ha fuck, și eu m-am săturat de când fac treaba asta uh, să faci de 8 ani chestia asta și să zică cineva a v-am descoperit ieri, știți, și ți vine să spargi capul, adică cum adică mai ai descoperit ieri, trăiți, ar fi- Aminia. Da, na, asta e. După cum ziceam, foarte mulți oameni, din fericire, au ce face cu viața lor și nu pierd timpul pe la televizor. De-aia și fac aceste produse noi, podcastul și multe altele pe care le vom face și pe canalul de YouTube și pe LinkedIn, că v-am spus acolo, am foarte multe solicitări, crește rețeaua asta noastră de, de LinkedIn și cred că de săptămâna viitoare vom avea acolo și starea joburilor, vom face și starea muncii, toate urmează să fie puse la punct. Am mai făcut și câteva transferuri foarte interesante la Starea Nației, o să vorbim despre ele, nu uitați, băci cine n-are bătrâni să-și cumpere și noi reușim să facem treaba asta. În paralel luăm și niște copii foarte tineri și foarte buni, dar am luat și un martalog de ăsta bătrân care știe foarte, foarte multă meserie și o să aflați în viitorul apropiat despre cine e vorba, pentru că va avea și o rubrică pe Starea Nației. Pe canalul nostru de YouTube Pe Facebook În special pe pe zona de online Bun Și vorbeam despre Diferența dintre plăcere Și bucurie Și toată societatea noastră Absolut imbecilă Este concepută în acest moment Ca să ofere Uitați-vă peste tot De la industria entertainmentului Până la industria alimentară Ca să ofere plăcere Pe loc doar despre asta este vorba Unde detentor, ci vorba de a obține un sentiment de plăcere Aproape instant E, fraților, dacă nu ieșiți din tâmpenia asta Nu o să realizați nimic Și mă uit la acești copii care n-au avut Uite, acum uitându-mă înapoi Bineînțeles că nu doresc nimănui viața pe care am avut-o Eu în primii, nu știu... 18 ani să zic sau mă rog hai să zicem primii 13-14 până la Revoluție o viață cu, cu lipsuri extraordinare, o viață în care nu aveai de niciunele și când pleci de acolo orice obții în plus e un câștig fantastic și ești învățat să muncești foarte mult pentru a obține oricât de puțin și mă uit la, la copiii din ziua de azi sunt foarte foarte mulți care habar n-au ce înseamnă să tragi de dimineață până noaptea doar ca să obții o bucată de pâine. Sunt și mulți care știu, m-a impresionat extraordinar un mesaj primit de la uh, uh, niște copii pe care eu îi mai ajut din, din când în când și care aveau nevoie de niște cărți, fraților. Deci au zis, nu, 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 nu avem nevoie de bani, nu vrem bani, dar vă rugăm frumos ajutați-ne cu, cu niște cărți este o fată care se pregătește pentru admiterea la drept și n-avea nici dicționare nici am, bineînțeles că am, am comandat cărțile și uh, urmează să-i ajungă dar uh, dându-i la o parte pe acești copii care se confruntă cu niște greutăți fantastice uh, sunt uh, mulți copii proveniți din familii care le-au oferit uh, toate condițiile necesare care nu uh, știu sentimentul ăsta ce înseamnă să muncești din greu pentru ceva și dacă stau bine să mă gândesc nici ai mei nu prea știu ce înseamnă să muncești din greu uh, pentru ceva adică bă am nevoie de telefon, i la telefonul bă am nevoie să mă duc nu știu unde, l-ai trimis nu știu unde bă vreau un tabăra aia, vreau colo vreau dincolo, îmi trebuie minge asta, vreau echipamentul ăsta, vreau cărțile astea toate au fost la îndemână și am discuții cu ei pe tema asta, bă, vedeți că e cu muncă grea uh, viața și na, nu, nu puteam să vă las că nu-ți de acord nici cu metoda asta de, de parenting absolut imbecilă, lasă să aibă greutăți că și eu am avut, lasă să-i fie greu, bineînțeles că scopul e să-i faci copilului tău o viață mai bună decât ai avut tu, dar uh, dincolo de asta trebuie să-i și explici că... Uh, Fericirea în viață vine după ce muncești din greu. Și revenind la mesajele primite de la, de la acești copii Toată lumea caută Am observat o rețetă Bă ce rețetă să fac Inclusiv la business există acești noi antreprenori Care la 16 ani, 17 ani, 20 de ani Au câte o idee de asta extraordinară Vând Și au făcut milionul de euro 2, 3, 5, 7 Și e o chestie foarte Și toată lumea acum construiește O afacere ca să-și facă apoi Ceea ce se numește exitul Băi, după aia am fac exitul Și am ieșit Și am luat niște bani Și și aici e o o chestie Foarte nasoală Pentru că Muncim, munca Munca noastră, cea de toate zilele Munca de fiecare zi Este o chestie pe care Acceptăm cu toții să o facem Unii mai bine, alții mai prost Unii mai mulțumiți, alții mai nemulțumiți Trăind cu iluzia unui bine de la o vârstă încolo în speță de exemplu 65 de ani când ești la pensie da, frate la 65 de ani s-a dus cea mai mare parte a vieții că dacă ajungi la vârsta aia și cu toate bolile de pe planetă că n-ai mâncat cel mai sănătos din lume, ai băut ai avut o viață destul de nesportivă să o numim așa nu mai duci, mergi pe la spitale, ești un client fidel al industriei farma, al medicilor. O să avem acum că face guvernul ăsta imbecil, privatizează toată sănătatea ca să fie bine, să nu fie rău, și o să mergem să atârnăm pe acolo să ne dea ea un par cu apă cu 1000 de lei. Și asta o să fie toată treaba. Dar pentru asta muncim și ajungem acolo, trebuie să schimbăm. Modul în care vedem lumea De pildă în primul rând trebuie să schimbăm asta cu învățatul Învățatul fraților Nu se mai oprește Punct. Trebuie să facă parte din viața noastră de zi cu zi și sunt oameni care zic, domnule, mi-ai schimbat viața, am început să citesc, îți mulțumesc pentru sfaturi, am grijă ce mănânc. Uite, vorbeam cu uh, uh, colegul Marote săptămâna trecută, zice, băi băiatule, hai să ți explic ce mi-ai făcut, nu neapărat că am renunțat la unele lucruri, uh, sau băi, dar am început să devin atent uh, ce cumpăr. Mă uit, ia, ia, dă, dă. de ce luăm asta? Ia să lu-... Ia întorc, ia să mă uit pe etichetă. Opa, ia uite o conține Puh, nenorocire, nu e bine, numai cu grăsim trans, numai cu, nu o luăm pe asta, hai să o luăm altă, e 3 lei în plus, dar e bună că uite, n-are la ingrediente uh, rahaturi. E faptul că devenim conștienți. Uite, asta asta aș vrea să înțeleagă toată lumea sau să înțeleagă, nu știu, cât mai mulți că educația, învățarea nu se mai poate opri. Bă, mă duc, am făcut, nu știu, 12 ani de școală, după aia am luat facultate, am terminat facultatea, am făcut un master, nu știu ce la 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 și gata, mă, s-a oprit. Nu, fraților. Învățarea trebuie să continue. Chiar, chiar dacă nu neapărat într-un sistem uh, instituționalizat Bă, merg la școala nu știu care, fac școala nu știu care. Nu, se poate face și pe propriu Sau sunt toate cursurile astea uh, Care se pot face uh, contra cost în ritmul fiecăruia Online, cu examene, cu tot, 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 tot. Dar învățarea nu trebuie În momentul când încetează învățarea poți să pui mâinile pe, pe piept și să zici, bă, gata, de fapt am murit. Pentru că asta se întâmplă. Deci dacă e ceva de înțeles din toată, toată vorbăraia asta mea de aici, de multe ori fără sens, cam asta ar fi de reținut. Că învățarea nu trebuie să înceteze niciodată. Și trebuie să vă găsiți domenii care vă pot aduce în starea asta de flux. Gândiți-vă mai ales să tineri, bă, ce fac eu de pierd noțiunea timpului? Da? Ce fac? Uite, Ana Coman cântă. Da? E, e, și mulți alții. Bă, ce fac eu și îmi face mare plăcere. Uite, am fost seară la, la concert, la lansare la e, The Monogex, e, s-a lansat oficial albumul Gloria și a fost la Arenele Romane un show extraordinar, au mai fost înainte Rocabela și e, băieții de la Byron și uh, am, am stat de vorbă mult acolo în, uh, în, în culise cu, cu Doru și cu băieții. Uh, Doru, solistul de la The Monogex, la fel e un tip care avea un job uh, până cu vreun an, cred, la multinațională, lucra acolo uh, foarte ok, până și-a dat seama că de fapt Starea în care el vrea să fie și unde vrea să-și găsească bucuria e asta, când cântă. Și atunci a zis, bă, ok, și le-a dus în paralel o perioadă și eu până a zis, bă, am început să obținem din muzică suficienți bani cât să mă întrețin pe mine, familia, să fac ce-mi place și iată fac asta. Dar, dar știți ce a însemnat asta? Muncă, să vedeți poveștile acestor oameni de când cântă, de când uh, exersează în fiecare zi. Asta este termenul cel mai, uh, uh, asta este cheia, bă, în fiecare zi. V- vă spuneam că uh, și știți cu toții că în- începusem podcastul ăsta uh, când m-am apucat de uh, zdrângănit chitara uh, și uh, chiar Andrei de la The Monogex este uh, profesorul meu și mă dădeam mare zilele trecute că am devenit și eu Profesor de chitară de inițiere pentru un prieten Foarte, foarte bun Și, și văd, uitându-mă la el acum la primele ore Mă văd exact pe mine acum Doi ani Nu știam, nu puteam să schimb o coardă Nu țineam ritmul Nu puteam să schimb și ritmul Să fac și... și toate lucrurile astea au dispărut în timp, mă uitam acum în, în playlist ăla pe care l-am și unde adun piesele, practic sunt la, la nivelul de, de novice, la de ăsta de începător, nu mai sunt piese, deci de-astea cu câteva acorduri, nu chestii super complicate, pe care să nu le pot cânta din prima, fără niciun fel de problemă. Asta ce înseamnă? Exercițiu, exercițiu metodic potrivit și cheia este în fiecare zi. În zilele când n-am timp deloc ajung acasă și pun mâna pe chitară și schimb 50 de acorduri fără să fac altceva, fără, îmi ia, nu știu, două minute, trei minute, cinci minute, dar să nu treacă ziua respectivă fără să fi uh, uh, exersat la chestia aia pe care tu vrei să o faci, la care vrei să devii din ce în ce mai bun. Eu, uh, eu o fac pentru că îmi face plăcere, la fel cu foarte multe alte lucruri. Uite, acum sunt, mă uitam la cărțile astea foarte stufoase care mi-au sosit de la ASSA ăștia ISA le zic eu și se traduce International Sport Sciences Association și fac un curs de nutriție sportivă. Manualul are 700 de pagine a 4. Este Și sunt și lecții video. Deci o, o bibliografie enormă cu băieți de ăștia, numai PhD, numai tot felul de, de șmecheri. La fel cel pentru fitness pentru copii și tineri, pentru că acolo am vrut să mă specializez un pic. Și la fel, și în weekend am o oră, două rezervate exact pentru treaba asta. Învăț, dau acele mini-teste după, la finalul fiecărui capitol, totul e online și, nu știu, în iulie va fi un examen, apoi la sfârșitul anului, încă două, dar permanent, și asta știți că urmăriți podcast-ul ăsta de mult timp, permanent mă provoc cu astfel de lucruri. Ăsta n-am cum să nu termin cursul ăsta. Că mă bate nevastă mea cu, cu ce-ați luat astea în cap pentru că am dat o grămadă de bani pe ele și acum asta e trei să le fac. Apoi îmi place foarte mult să învăț despre aceste lucruri și... Inclusiv despre asta vorbește uh, Cinzeg Mihai în, în cartea lui Flux, uh, Psihologia Fericirei, atunci când învățăm pentru că simțim noi din interior că trebuie să facem asta și atunci când învățăm uh, rahatul ăla de materie de la școală ce ne-a zis profesorul să învățăm despre, uh, despre nu știu ce. Și e, e foarte, foarte uh, important acest aspect. Iar pentru tinerii care mă întreabă despre astfel de rețete le spun tuturor bă, poate fi și foarte ușor poate fi și foarte ușor dar după ce ți-e foarte, foarte greu și nici atunci nu există garanția că vei reuși nu există această garanție și atunci, bineînțeles că poți să optezi întotdeauna și haideți să vă mai spun un secret ca să reușească 1% dintre noi 99% trebuie să nu încerce bă, ce vorbă mare am zis Na, na, mi-a venit acu, e din capul meu, fraților. Da? Deci pen, pentru ca 1% să reușească, 99% trebuie să nu încerce. Ce înseamnă asta? Că 99% vor apela, și aici voi trebuie să decideți dacă vă numărați e, între cei ce fac parte din 1% sau cei ce sunt 99%. E, și Aici fiecare decide pentru el și face sau nu pași în direcția asta. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Dacă sunteți dintre cei 99%, aia vă așezați în fața televizorului, comandați o șaormă mare și... Vă plângeți de viață, bărfiți, intrați pe net și dați cu hate. Apropo de asta, am un mesaj fabulos de la un domn am am intrat, mi-a rămas. N-am închis laptopul de de vineri și mi-a rămas de vineri deschis pe Facebook, n-am mai intrat de atunci și m-am uitat, mi-au căzut ochii fix pe un comentariu că v-am zis, nu mai citesc comentariile că mi se pare o, o incredibilă pierdere de timp, deși unele comentarii sunt extraordinar de bune, frumoase și îmi dau foarte multe idei și foarte multă energie, dar pentru că nu știu, cele mai multe nu sunt așa tot încerc să formulez astfel încât să nu-i jignesc pe oameni dar nu știu dacă reușesc mă și înscrie un om pe care îl cheamă Laurențiu, Laurențiu mie îmi place să intru și pe conturile lor să văd cine sunt acești oameni și omul am învățat la colegiul tehnic de transport feroviar deci pare că are un job onest sau măcar o calificare și zice, fiți atenți că de greșită e gândirea unor oameni care au renunțat să mai învețe nu se informează și nici nu gândesc înainte să scrie fără supărare domnule, dar ești de stânga asta e, e cumva o înjurătură Eu consider și parcă și Țuțea o spunea că orice om Care a trecut de 35 de ani și în continuare De dreapta e absolut imbecil Dacă ai idee Deci îmi îmi reproșează asta Deci mintea omului clar stânga înseamnă Greșit Deși cele mai Prospere democrații din lume sunt de stânga Nu sunt de dreapta Și el zice Fără supărare dar ești de stânga și pune Trei Cred, nu mai declesc eu bine, e și la distanță laptopul, două semne de exclamare, zice îmi pare rău, poate greșesc, asta îmi place când nu exclude, zice poate greșesc, dar prea o dai în stele, n-am, n-am auzit-o pe asta niciodată cu datul în stele, de când nu mai ești la TVR. Na, nu înțeleg exact, dar stați să vedeți finalul. Se pare că vrei înapoi la Ciolan, Ciolac, Habarnam, poți să mă lămurești? Deci, astea sunt, asta este un comentariu care primește el la mine pe pagină și care primește două like-uri. Deci de la doi oameni Deci sunt acuzat Că că sunt de stânga Ceea ce mi se pare genial Este este cel mai mare compliment Pe care mi-l poate face Cineva, înseamnă că oamenii Înțeleg exact ce aș vrea Să comunic eu Și apoi îmi spune că nu știu, era la... A, ah, și acest comentariu vine la următorul text al meu. Eu am pus un text. Având câteva uh, uh, lucruri din culisele Partidului Național Liberal spuse de oameni din interiorul Partidului Național Liberal care ne țin și pe noi ziariști la curent cu una alta și cu discuțiile care se întâmplă acolo. Politicienii cred că un jurnalist care se respectă în România nu știe Absolut tot ce discută ei în spatele ușilor închise Da, atât de oligofrenți sunt politicienii din România Ei cred că jurnaliștii nu știu Absolut tot ce discută ei la partid Bun Și eu am scris așa Pe Facebook. Era treaba asta cu moțiunea și am avut 10 minute libere am scris vreo 2-3 chestii și am scris când ne vom prinde că de fapt tot rahatul ăsta e provocat pentru ca Iohannis să scape de fapt de Orban pe care în ciuda aparențelor nu l înghite și nu l vrea în fruntea PNL, va fi probabil prea târziu nu? Deci era, era o întrebare v-am spus bazată pe o chestie pe care liberalii o știu că de fapt, ăsta Iohăniță nu îl pe Orban și ar vrea pă, să se întâmple altceva acolo. Și că, de fapt, toată treaba asta e făcută pă, să, să scape și de, și de Orban. Mă rog, chestii politice, na, fiecare poate o avea o opinie. La acest text a venit acel comentariu. Altă chestie pe care a remarcat-o colega mea, Larisa, Risa care este însărcinată și va avea un băiețel, vom avea un băiețel în echipă, yey! așa și și-a programat și bine nașterea pentru că va fi după ce se termină sezonul Astfel încât la începerea noului sezon, dacă vom mai face rahatul ăsta de emisiune, Larisa va fi din nou la treabă și Larisa a constatat o chestie, comentariile pe hate și astea în care suntem făcuți în tot felul de mă rog, ne fac ăștia zdrențe vin între 3 și 4 dimineața există undeva o firmă de asta de comentarii o fermă de comentatori pe Facebook e și asta o meserie, aia e să dai cu hate pe Facebook și vin între 3 și 4 dimineața, ea atunci înregistrează cele mai multe, am făcut o statistică și cele mai multe vin între, deci cineva are schimb de noapte la asta sau lucrează într-o altă țară și lucrează ziua și între 3 și 4 dimineața uh, comentează pe pagina la noi la Starea Nației. Da. Uh... Bun, mai departe vreau să vă citesc câte ceva din, din Flux, doar câteva idei. Am imediat să deschid cartea, că pe asta chiar o am fizic și eu o carte pe care ar trebui să o aveți. Uite, mi-a trimis cineva un mesaj ceva mai devreme, un mesaj care mi-a plăcut și pe care l-am salvat. L-am primit pe Instagram. Să știți că dacă îmi trimiteți pe Instagram, sunt... șanse Să vă citez mesajul Și să vă răspund Pe Facebook 1% șanse Pentru că nu mai stau acolo Pur și simplu nu mai sunt acolo Și Mi-a trimis cineva un mesaj În care îmi zice așa Doar ce am terminat puterea obișnuinței E o carte recomandată de mine la, La începutul anului Nu știu, acum vreo 3 săptămâni Bună tare, chiar o să o cumpăr, să o am în casă, mersi de recomandare. Deci a citit-o probabil uh, online sau ceva. Uh, e un mesaj pe care l-am primit uh, de la un telespectator. Da, am salvat mesajele pe care vreau să le citesc ca poze și nu mi apare numele. Ce dobitoc sunt. Da, ok. Uh, și din cartea lui uh, uh, Nea Mihăiță ăsta, Vreau să vă citesc următoarele lucruri. Mă, nu pot să fie atât de prost. Mi-am pus semn și acum am scos am scos pixul de la semn. Uite, miza educației... Mamă, am deschis direct aici. Miza educației permanente. Scopul acestui capitol a fost acela de a trece în revistă modalitățile prin care activitatea mentală poate furniza motive de bucurie și încântare. Am văzut că mintea Oferă posibilități de acțiune cel puțin la fel de multe și de informate ca și corpul. E, importante, pardon, nu informate. Deci reiau, am văzut că mintea oferă posibilități de acțiune cel puțin la fel de multe și de importante ca și corpul. Așa cum folosirea corpului și a simțurilor este la îndemâna tuturor, indiferent de sex, de culoarea pielii, educație sau clasă socială, la fel folosirea memoriei, a limbajului, a logicii și a regulilor cauzalității este acceptabilă oricui dorește să-și controleze eficient activitatea mentală. Foarte important! Mulți oameni renunță să mai învețe după ce au terminat școala, pentru că primii 12 sau 20 de ani de învățare, motivată extrinsec, asta este uh, cheia, motivată extrinsec, sunt o sursă de amintiri neplăcute. Atenția acestor oameni a fost atât de manipulată sau de controlată din exterior, de manuale și de profesori, încât ziua absolvirii este văzută ca prima zi. De libertate Dar cineva care renunță la utilizarea Aptitudinilor simbolice Nu este niciodată Cu adevărat liber Ăsta este un mare adevăr Dragii mei Da, cine renunță la învățare Cine renunță la Educația permanentă Nu va fi niciodată Liber Reiau din ce scrie autorul Gândirea sa va fi dirijată de opiniile vecinilor, ale ziariștilor și ale televiziunilor. Ea va fi la dispoziția experților. În mod ideal, sfârșitul educației motivate extrinsec ar trebui să fie punctul de plecare al unei educații motivate intrinsec. Scopul acestei noi etape de învățare n-ar mai fi obținerea unei note de trecere, a unei diplome sau a unei slujbe bune, ci înțelegerea lumii și a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în noi. Din această activitate intelectuală provine satisfacția profundă a gânditorului – ca aceea discipolului lui Socrates descris, de, descris de Platon în uh, Dialogul Filebos. Uh, și aici este citatul. Iar de fiecare dată când vreun tânăr gustă pentru întâia oară din felul acesta de a gândi și vorbi filozofic, bucurându-se de parcă ar fi găsit o comoară de înțelepciune, Intră în delir de plăcere și bucuros scoate din mact că orice argument, ba înfășurând, ba confundând totul în unul, ba iarăși desfăcând și îmbucătățind totul. Adică, vrea să spună Socrate va încerca apoi tot felul de activități intelectuale Va aduna idei și le va pune împreună pentru a face una singură din ele Apoi le va lua separat și le va împărți în fragmente, își, b- își va pune și întrebări Apoi îi va interoga și pe ceilalți, va hărțui cu descoperirile sale pe oricine se apropie de el Indiferent de vârstă, nu-și va cruța nici părinții, nici pe altcineva dispus să-l asculte Citatul este de acum 24 de secole Dar niciun observator contemporan n-ar putea descrie mai expresiv Ce se întâmplă atunci când o persoană descoperă fluxul optimal al gândirii Mi se pare foarte important Și imediat vă mai zic despre paradoxul muncii Uh, apropo de unde se simt oamenii cel mai bine și când se simt, atunci când muncesc și sunt provocați sau atunci când uh, joacă uh, rahaturile astea de joculețe pe, pe telefon, băi eu nu am putut... Și nu voi putea vreodată să mă joc Căcaturile astea De, 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 de la Candy Crush Până la toate tâmpeniile astea eu nu, Deci eu nu pot să înțeleg Și stau și mă uit la oameni care se joacă Bă, astea ți-induc o stare uh, Pur și simplu vegeta- Vegetativă, deci tu, tu stai Și aștept să mori, practic, când te joci Jocurile astea și ei îți dau Niște uh, uh, chestii De astea de plăcere imediată Ai câștigat, nu știu câte spinuri la nu știu ce joc, ai nu știu ce bombonele la cel... Tu nu câștigi nimic, tu doar pierzi timpul ca un imbecil deci mi se pare genial ok uh, Paradoxul muncii E ușor să înțelegem modul în care munca afectează calitatea vieții Când privim de la distanță și ne comparăm cu oamenii din timpuri și culturi diferite Dar va trebui să privim mai îndeaproape la ceea ce se întâmplă aici și acum Bucătarii măcelari din China Antică, fermierii din Alpi, chirurgii și sudorii ne ajută să vedem ce potențial are munca Dar în fond, ei nu sunt exemple tipice pentru ocupațiile din ziua de azi Sunt mai multe exemple oferite în carte de autor Ce este atunci munca pentru un occidental tipic din zilele noastre? În cursul cercetărilor pe care le-am făcut, am sesizat deseori un straniu conflict interior în modul în care oamenii se raportează la existența lor. Pe de o parte, subiecții au spus că au cunoscut unele dintre cele mai benefice experiențe în timpul muncii. Din acest răspuns ar trebui să rezulte o dorință de a lucra, o motivație crescută la locul de muncă. Cu toate acestea, oamenii spun că ar prefera să nu lucreze și că sunt slab motivați la locul de muncă, chiar și atunci când se simt bine. Contrariul este de asemenea adevărat. Atunci când se bucură de greu câștigatul timp liber, oamenii raportează de obicei niveluri de satisfacție sau de bună dispoziție surprinzător de scăzute și totuși doresc mai mult timp liber. Și cu asta închei astfel avem o situație paradoxală. La muncă oamenii se simt capabili și stimulați și din acest motiv mai fericiți, puternici, creativi și mai satisfăcuți. În timpul liber, oamenii simt că n-au multe lucruri de făcut iar abilitățile lor nu sunt folosite și de aceea au tendința să se simtă mai triști, slabi, plictisiți și nemulțumiți. Și totuși le-ar plăcea să muncească mai puțin Și să aibă mai mult timp liber Ce înseamnă aceste rezultate contradictorii? Există mai multe explicații posibile Dar o concluzie pare inevitabilă Atunci când este vorba de muncă Oamenii nu acordă atenție pornirilor sufletești Ei nu iau în considerare calitatea experienței trăite în momentul respectiv În schimb Își construiesc motivația pe stereotipul cultural, adânc înrădăcinat, conform căruia munca este o impunere, o constrângere, un atentat la libertatea lor și din aceste motive trebuie evitată pe cât posibil. Ceea ce, dacă vă alegeți ceva ce vă place, ceva ce vă introduce în flux, în starea de flux, în flow, așa cum se numește în engleză nu e neapărat să se întâmple deci de-aia tot zic să vă căutați ceva ce vă place ce vă stimulează ce vă face să vă doriți să aflați din ce în ce mai mult despre domeniul respectiv până ajunge să stăpâniți foarte foarte bine și satisfacția voastră, bucuria acel enjoyment despre care vorbește autorul în cartea asta Flux acel sentiment va va apărea și va fi mult mai important și mai bun decât acea plăcere de moment să vă dau și cu asta trecem în partea de nutriție, să vă dau un exemplu din alimentație, plăcerea imediată înseamnă să bagi o șaormă cu de toate. Bucuria, satisfacția, bucuria adevărată este să te apuci să gătești un fel de mâncare Pe care nu l-ai mai gătit niciodată și eventual nici nu l-ai mai mâncat și să te bucuri de chestia asta până la capăt. Cam asta e diferența. Ați văzut când faceți ceva, uite eu și când fac și azi dimineață când am făcut omleta pe care o fac eu dată pe săptămână, sunt singurele două pe care le mai consum o, o dată pe săptămână, în rest am reușit să înlocuiesc și uh... Când fac omleta Și mai ales când iese și e bună Și e pufoasă și e ok Mă dau mare cu ea Peste tot Sunt ținta miștourilor Familiei Ai mai ai m-a făcut Ce ai făcut mai ai făcut-o da, Dar te lauzi cu chestia asta pentru că ai făcut-o tu Și pentru că ai pus acolo suflet Și e, e acea bucurie Imensă că ți ai ieșit Și că e bun și că cei din jur Se bucură de chestia asta pentru că mănâncă dincolo de miștourile pe care le fac, mănâncă și asta e e bucuria adevărată și cred că sunt multe sfaturi de luat din, din cartea asta și de-aia am zis să o recomand și să insist un pic asupra ei că prima dată când am recomandat-o o făceam pe alt format, ziceam despre trei cărți, le dădeam titlu, ora și la gară, și am zis că merită. Pe unele dintre ele să insist ceva mai mult și la uh, sugestia uh, unora dintre voi ca să vă lămuriți dacă luați sau nu cartea. Pe de altă parte, o să vă rog, o să vă implor să nu mai cereți uh, recomandări de cărți. Uh, pe Uite, mi-a, luat, mi-a trimis cineva mail. Ați vorbit despre uh, sindromul impostorului. Am vorbit într-adevăr despre sindromul impostorului, am citit în mai multe cărți despre asta și cineva zice puteți să-mi recomandați o carte relevantă pe subiect? Fraților, de fapt asta ar fi trebuit să facă școala pentru noi, să ne permită dând o căutare pe Google și analizând 7, 5-10 7, cărți să decidem care este cea mai relevantă Cum îți dai seama că o carte este Sau nu relevantă? Simplu Te uiți la autor, îl cauți pe autor Vezi cât de învățat e autorul Respectiv, adică bă, este un jurnalist care vorbește Despre asta sau este Un specialist uh, uh, Psihiatru Care are, nu știu câte cărți Scrise, care este recunoscut De nu știu ce a câștigat uh, uh, Premiile cu tare și cu tare Uitați-vă la biografie grafia oamenilor respectivi și vedeți exact ce... și faceți diferența, adică chestia asta, bă, dăm și mie mură în gură ce să citez, mi se pare incredibil. Apoi v-am spus, v-am rugat, încerc să pun pe contul de Goodreads, sunt acolo cărți, dacă vreți să vă apucați de undeva, pe, pe diverse rafturi, domenii, le-am, le-am pus acolo. În rest, uitați-vă și voi la ce apare, sunt tot felul de newsletter de astea la care vă puteți abona, puteți urmări, uite, eu am tot ce înseamnă de la New York Times până la toate recenziile, topurile care se fac internaționale, la noi mai puțin sunt chestii de astea, dar la fel, avem și noi bă, de bine, de rău, două târguri mari de carte vedeți acolo, apar articole după, băi, cele mai căutate 50 de cărți au fost astea, cel mai bine s-au vândut astea, aici e pe beletristica, aici e pe uh, non-ficțiune și așa mai departe, adică uh, trebuie, e, e, totul e la un, uh, la un search pe Google, fraților e, e destul de simplu apoi pe, pe to- fiecare domeniu bineînțeles că ascultând podcastul vă explic de câte o carte cum am și eu și în ritmul în care reușesc să fac asta dar la fel cineva îmi recomandă despre nutriție domne, am văzut păreri diferite cu privire la nu știu ce după cine să mă iau frate, la fel e alegerea ta pe cine crezi sau după cine te iei că nici... normal că nu o să mă crezi pe mine dacă eu spun că glutenul nu face bine în fața unui medic care a studiat problema și dar nu o să găsești medic care a studiat problema și spune că glutenul e bun dar ca idee, deci încercați să găsiți specialiști care vorbesc despre asta, unde aveți doi specialiști vorbind despre acest subiect urmăriți disputa pentru că să ne înțelegem, o 100 de ani se credea că, nu știu, tot felul de chestii la care azi ne uităm așa și zicem, o 100 de ani medicii respingeau ideea că trebuie să spele pe mâine înainte de o operație. Haideți să ne înțelegem, n-au trecut decât 100, 100 și ceva de ani de când un băiat a zis, bă, eu cred că femeile care nasc uh, uh, au probleme ele sau uh, copiii care mor pentru că noi suntem niște nemernici care nu ne spălăm pămâini. Da, a venit un și a zis treaba asta. Ei, tot corpul profesional a zis dar mai du-te-mă tu în gâtul de nenorocit că nu e adevărat și nu ne pui pe noi să ne spălăm pe mâini, jegosule, ordinar. Și, într-adevăr, despre asta e vorba. E, acum vă mai puteți închipui să nu intri într-o o, o, operație, să intri într-o operație, pardon, fără să te speli temeinic cu toate substanțele alea? Nu. Uh, apropo de asta, mi-a scris o doamnă doctor, îmi pare rău că nu pot să-i citesc tot mesajul, dar ne-a scris la Starea Nație să ne spună că România a refuzat 500.000 de, de măști de-astea, uh, că e criză de măști cu toată gripa din China și cu tot ce se întâmplă și România a refuzat 500.000 de, de, de măști trimise de undeva, nu mai rețin exact și doamna a revenit cu un mesaj uh, uh, și a zis uh, uh, domne, haideți să vă spun și mi-a explicat uh, uh, spunându-mi și o chestie foarte interesantă că în fiecare oră duce mâna la gură de 15 ori și vreau să vă spun că am făcut un test azi de, uh, și mi-am notat de fiecare dată când am dus mâna la gură, fără să-mi dau seama că uiți, într-un minut uiți, deci de, și te comporți cum te comporți de obicei. Și vreau să vă spun că nu, dânsă a scris de 10-15 ori, eu am dus-o de vreo 20 de ori. Să mă scarpin, să nu știu ce, să stai ca am o pieliță, să. Da, deci de 20 de ori. Și asta ca să vorbim un pic și despre. Uh, igienă, știu ce, ce trebuie să facem, uite uh, acum ceva timp uh, îi mai vedeam pe unică vin la sală și luau dezinfectantul ăla e un dezinfectant acolo și dădeau pe aparatele cu care fac și prima dată am zis iau tălmă, și poți să trăiești tu, nu? dar după aia mi-am dat seama bă, sunt foarte mulți microbe acolo adică uh, nu e în regulă știi, vine fiecare, pune mâna îi vezi strănută în palme tă, sunt răciți, sunt bolnavi sunt... nu e o chestie de aoleo nu știu ce, nu, în zilele noastre trebuie să ne uh, pozim să avem grijă cât mai, cât mai bine de noi mai ales ăștia care avem meserii uh, care nu te lasă să, să răcești. Uh, da, o să mai luăm câteva uh, mesaje venite de la voi și vă mulțumesc pentru ele. Voi scrieți Pătrarul citește. Uite, bună domnul Dragoș, ți-am văzut câteva episoade din starea sănătății, mi-au plăcut, mulțumesc, vă rog dacă ați putea să-mi recomandați, asta mi se pare genial când nu știi cum, bă, deci ori îmi zici dragoș și bă de la început, ori îmi domnul și vorbești cu noi. zice bună domnul Dragoș, ți-am văzut câteva episoade și apoi zice vă rog dacă ați putea să-mi recomandați, hotărăște-te tată, să-mi recomandați câteva cărți asemănătoare. Câteva cărți asemănătoare cu cea scrisă de Novak Djokovic Dietă de învingător sau sau nu știu cum se cheamă Mulțumesc că anticipați să aveți o zi bună Bă copile, presupun că e un copil Ideea următoare Sunt o grămadă de cărți Cartea asemănătoare cu asta al lui Djokovic N-am nou să-ți dau, dar pot să zic că despre intoleranța la gluten Sunt vreo cinci cărți traduse în limba română Despre una, chiar așa se numește, glutenul dar da, dacă intri în orice fel de librărie, să știi că nu mușcă. Deci, aia în librărie, cărțile aia nu se deschid nu vă mușcă de cur. Deci, dacă intrați într-o librărie, vă, vă duceți la cineva de acolo și ziceți, nu vă supărați. Că ăștia librarii, sunt foarte ok. Oamenii care stau acolo, chiar dacă stau pe niște salarii de mizerie, își ridică uh, fundul de, de pe scaun și vă duc la. Nu vă supărați, mă duce și pe mine la secțiunea nutriție. Și în, în fiecare librărie există În țara asta peste tot da? Și te duci acolo Și începi să citești Și te uiți pe titluri E adevărat că trebuie să stai 15 minute Să vezi 10 rafturi de alea De ce au oamenii Și alegi 10 Eu așa fac Da. Vezi ce buget ai Alegi 10 cărți pe care le-ai vrea Ți le notezi pe toate Apoi te uiți și zici Bă, din astea 10 Sigur ar trebui să citești 5 reduci la 5 Pe bază de ce v-am spus Autor, anul când a fost scrisă carte Atenție, foarte, foarte important Anul este... Incredibil de important când cumpărați uh, non-ficțiune, mai ales cărți de astea de, de, uite, despre nutriție, despre uh, dezvoltare personală, deci, inclusiv despre economie, despre uh, investiții, despre uh, toate aceste domenii, avansează într-un ritm demențial. Astfel încât o carte, uite, mă uit direct acum în bibliotecă. Voiam să aleg un titlu și am găsit un titlu perfect. Am o carte. O comandată de pe Amazon în anul 2010 se numește The Social Media Bible. Eu, o Dita, mai cartea, direct la ea mă uit acu Vreau să vă spun că am războit-o câteva zile, nimic din ce scrie acolo nu mai este valabil. Deci, dacă îți o astfel de carte, fiind păcălit de titlu, bă, este Biblia, social media, clar, trebuie să fie aici niște. Nu, în afară de niște principii uh, uh, care desenează cadrul în care funcționează social media, nimic nu mai este ce era cu 10 ani gândiți-vă e carte din 2010 2011 mi se pare au trecut 10 ani, nu mai e valabil ăștia schimbă felul în care funcționează aceste aplicații de la o zi la alta nici specialiștii ăștia care se s-o ocupă de, cu toate nebuniile publicitate, trafic, analiză de date și așa și ăștia sunt obligați să meargă odată la 2-3 luni să mai facă un curs pentru a se pune la punct. Cu, cu toate lucrurile Deci anul în care a fost scrisă cartea Este extraordinar de important Pentru că pe aceleași idei uh, uh, Găsiți uh, uh, O carte uh, Nu pe aceleași idei, pe aceeași temă Găsiți sigur, dacă e da cu 5 ani Cartea, 7 ani, 10 ani Găsiți sigur o carte mult mai actuală uh, uh, căreia, uh, Care e mult mai la zi tocmai am zis același lucru în două moduri diferite și un autor care este mult mai conectat la ceea ce se întâmplă azi în în lume și asta e e foarte, foarte bine și ar trebui să să vă folosească, deci uitați-vă la an, uitați-vă la autor, dați repede pe telefon un Google, vedeți cine este autorul, să nu fie vreun dobitoc, să nu fie... că sunt și de ăștia, tot felul de impostori, tot felul de oameni care n-au realizat absolut nimic, uitați-vă la CV-ul omului, găsiți-o acum, vedeți ce scrie de la Wikipedia până la uh, uh, referințele științifice care apar despre autor pe uh, uh, diverse site-uri și așa alegeți cartea și din alea 10 pe care le-au, din care au rămas 5 luați 2 și apoi vă întoarceți că aveți lista cu ele bă mai vreau să citesc despre asta adică munca asta de cercetare e și ceea ce face frumoasă o... că uite și eu mai toată lumea o să dați greș cu unele cărți Că prezentarea e așa cum e, că n-ați avut timp să vă uitați după autor, că v-ați păcălit cu anul, că de fapt ea era publicată în 2019, dar era o ediție revizuită și ea de fapt e din 1900 toamna și că l-a, o să luați țepe toată lumea ia. asta e, face parte din uh, procesul ăsta de, de învățare, cu timpul veți deveni din, din ce în ce mai buni dar uh, și atunci când nimerești cartea extraordinar de bună, uh, la fel putem vorbi de o, o stare de, de bucurie uh, enormă pentru chestia asta și atunci uh, căutați, căutați că și căutarea face parte din uh, procesul de învățare uh, mai scrie cineva Unde pot găsi podcasturile? Și am răspuns, peste tot pe unde sunt podcasturi Mai mai e o chestie Foarte mulți oameni găsesc că e mai comod Să-mi pună mie o întrebare Înainte să caute Bă, dacă știi că fac podcast Acum, acum nu serios, deci a, 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 uite, răspund la întrebarea asta în răspuns și răspund la toate întrebările, oricât de deplasate ar fi, sau de... dar gândiți-vă că primesc sute mii de astfel de întrebări într-o săptămână și, cum să zic, în funcție de dispoziția în care sunt și timpul pe care l-am, care e foarte, foarte, foarte limitat, a, a, încerc să răspund. Dar, bă, puneți-vă următoarea întrebare, bă, să-l întreb ăsta... Unde-i găsesc podcastul Sau să caut întâi în șapte locuri în care știu eu că există podcast? Să văd dacă există și dacă nu-l găsesc să-i dau o întrebare și să-i zic Bă dobitocule, vezi că ți-am căutat podcast în aceste locuri și nu l-am găsit Dacă vrei să te urmărească lumea, bagă și acolo podcastul. ul Ori podcast nostru e peste tot Absolut peste tot M-a mai certat o doamnă care i a răspuns săptămâna asta, m-a certat într-un mail, că și, la, și mail, dacă îmi trimiteți, la Pungro, sunt șanse foarte mari să-l văd, în afară de zile foarte, foarte aglomerate, când mai sar, dar oricum văd la sfârșitul săptămânii când selectez ce fac pentru podcast. Și... Mi-a zis podcastul numărul 45 Unde e? Nu prea vă țineți de treabă Când uh, nu e cu bani Nu e cu nu știu ce Bine, uh, uh, Avea un ton uh, Ironic foarte mișto Pe care l-am înțeles și pentru care îi mulțumesc Că m-a făcut să zâmbesc uh, Dar ideea e că podcastul era pus Doar că femeia Într-un gest foarte bun a renunțat la rețele sociale Și a avea doar Mail și intra pe net Dar podcastul este pe Nației.ro, Unde probabil fusese Încărcat ceva mai târziu Dar maximum duminică seara Podcastul e sus E un jurământ pe care mi l-am făcut Și o să vă anunț când nu o să mai fie podcastul Și nu o să-l mai fac Că nu va mai fi până Duminică seară urcat Eu tot trag să reușesc să-l fac vineri, Dar uite că tot nu reușesc Am reușit odată, mi-am propus de 3 săptămâni Dar mai lucrez Și îmi zice același domn, aș vrea să vorbiți despre anumite idei de investiții, cum ar fi acțiunile unor firme. Asta cu investițiile tată e o chestie la care fiecare, nu, nu trebuie să vă luați după nimeni. Dar dacă vrei să vă luați după cineva și să investiți, vi recomand pe, e un pensionar de toată nădejdea, Warren Buffett îi zice. Și căutați, sunt cărți, sunt inclusiv PDF-uri gratuite pe net peste tot, puteți să dați jos cărți și omul scrie. Mai este o carte pe care o scrie ăla care are grijă de business-urile lui Warren Buffett îmi scapă cu numele dar se numește The Little Book parcă, of Common Sense Investing ceva de genul ăsta și aia e o carte foarte miștocuță eu inclusiv mi-am comandat-o mi-a venit fizic în variantă tipărită de pe, de pe Amazon e foarte bună cartea vă recomand nu știu, câțiva euro pe, în variantă pentru Kindle Uh, și cea mai bună uh, variantă Pentru investiții da, Să nu vreți să, c- să puneți 10.000 de euro și să câștigați 20.000 că nu există Mai bine jucați la pariuri Cum fac 99% dintre uh, Oameni Care pun 3 lei în ideea să câștige 300 de milioane nu există, nu o să câștigați niciodată, nu există omul care să câștige sau dacă există a băgat mult mai mult decât câștigă sau bineînțeles există tunuri dar mai, sunt șanse mai mari să câștigați la loto decât să câștigați la pariuri sportive, dacă jucați așa, cu 3 lei 50 de evenimente, că mai vin tot felul de oameni de ăștia și îmi spun, ia uite bă ce bile și am pierdut bă la 2, nu bă, oricum, oricum s-ar fi întâmplat, ai fi pierdut la 1, la 2, dacă asta de-aia se câștigă și foarte mulți bani din activitatea asta de pariuri. Deci în momentul când pui la pariuri și strângi și pui 1000 de lei, ca să vrei să câștigi mai mult de 1200, Deja pariu nu mai e deloc, absolut deloc uh, uh, controlabil. Deci, grijă mare și aici că e o discuție interesantă. Eu de-aia nici nu mai uh, pariez de, de foarte mult timp. Uh, da, bună seara! Mi-a plăcut emisiunea cu obezitatea infantilă și mie și le-a plăcut multor uh, telespectatori. Uh, eu am slăbit fără niciun nutriționist, ne spune telespectatorul. Bravo! Și are și un site uh, dar nu știu dacă să-i, să-l zic public Habar n-am Mă rog, are un site Jurnalul X XXXL Și apoi zice Dar o întindere la genunchi mare a dus unde am fost Dar nu mă las uh, Șeful uh, Ema, Emanuil Înțeleg că-l cheamă Tati, înseamnă că n-ai făcut-o bine slăbirea uh, Dacă te-ai îngrășat la loc Vezi că e ceva profund în neregulă Acolo cu slăbirea lumatale. Da? Deci când te îngrași la loc Pentru că ai o întindere Să știi că nu De la mersul la sală Sau nu știu ce e slăbirea da? Slăbirea e de la ce Băgăm în, în fizic Și atunci Te sfătuiesc să o faci bine Slăbirea Adică să nu te îngrași Deci să nu crezi că eu dacă mă opresc o lună și nu merg la sală Nu iau mai mult de 500 de grame de ce? Pentru că am grijă ce mănânc. Eu mănânc diferit în zilele în care merg la sală, în zilele care nu merg. În ziua în care merg la fotbal, joia de pildă, mănânc cu totul diferit. După prânz încolo bag o cantitate dublă de carbo de pildă și mănânc nebunu. La fel în zilele când merg la sală La fel în zilele cu ping pong seara și antrenamentul pe care îl fac la birou Că am un antrenament pe care îl fac seara înainte să plec Acolo Care include tot felul de nebunii, de izometrie, serii, de flotări, geno, tot felul de exerciții și poate de le fac în birou doar greutatea corpului și am uh, o chestie de asta cum e TRX-ul, dar e ceva cu elastic uh, dar ca idee alimentația e cu totul diferită, dar când nu merg, am un zi în care nu merg nu o să bag ca nebunul mine uh, uh, pentru că nu are sens da? Deci dacă te-ai îngrășat la loc, uh, atunci n-ai slăbit cum trebuie și te mândrești că ai făcut-o fără un nutriționist, bravo, dar n-ai făcut-o bine. Probabil un nutriționist bun ți-ar fi spus că sau ți-ar fi dat un program de alimentație care să te aducă la un punct în care nu te mai îngrași indiferent de stilul de viață, mă refer dacă e sau nu sedentar. Și le zic asta multor oameni pe care-i văd la sală, la 130-140 de kg, tăticule, du-te acasă, vezi de treaba ta, că și genunchi și coloana și tot, o să dai o grămadă de bani la medici, pe operații și pe toate căcaturile, întâi ieși din bucătărie. Da? Lasă Sprițul, lasă grăsimile trans, toate produsele de patiserie. Băi, am citit o știre foarte, foarte mișto. Foarte mișto. Am citit că există o directivă UE cu privire la grăsimile trans și din 2021 o să închidă pe toți cu patiserii, covrigării, toate nenorocirile o să vreau să aprofundez subiectul dar e o veste cum nu se poate mai bună pentru că sigur astea nu se vor închide dar vor fi nevoiți oamenii să găsească niște soluții niște alternative care să includă produse mai sănătoase pentru că mie mi se pare cu o crimă să faci patiserie și să folosești acele produse despre care știi ca patron de patiserie că dăunează grav sănătății și le creezi oamenilor dependență și tu zici că ia uite, eu fac covrigi pentru populație și de fapt tu îi bași pe oameni în groapă. Mi se pare o chestie foarte mișto. Suntem în linie dreaptă și cu Cafeneaua Nației de la Ploiești cu Cafeneaua noastră care va fi și restaurant vegetarian și bibliotecă pentru cei interesați și toate cărțile recomandate de mine vor fi acolo și vor putea fi împrumutate fără niciun Cost, suplimentar, știți deja povestea. Ar mai fi destule mesaje, doamna cu ciorba, bă, unde o fi doamna cu... A, ăsta îl mai iau, doamna cu ciorba, fiți atenți aici. Îmi zice, bună seara, nu v-am auzit vorbind de ciorba cu carne, exemplu, ciorba de perișoare sau vestita mâncărică de fasole cu ciolan sau costița afumată, că trebuie și o felie de pâine două. Merge? nu <laughs> răspuns final nu merge uh, nu o să mai stau să vă explic de ce că uh, cred că am oferit destule explicații și nu, uh, astfel de explicații nu mai cerez mie uh, care după 40 de ani de relație specială, absolut specială cu carnea uh, sunt la aproape 8 luni de uh, Nemâncat carne, mă simt extraordinar și singurul mare regret pe care l-am e că n-am citit atât de mult mult mai devreme în legătură cu acest subiect ca să iau niște măsuri mai din timp pentru sănătatea mea, care se transformă pe zi ce trece, nu știu dacă v-am povestit, dar am constatat că îmi revine vederea Lucru incredibil Deci eu până cu un an Aveam mari probleme Mai ales la volan Și acum am constatat După oblum fără carne Că nu le mai am N-am făcut absolut nimic altceva Doar alimentația Și vă recomand din nou Cartea aia despre care v-am mai zis Anduit Mi-a zis cineva că n-a găsit-o în limba română Nu există în limba română E doar în, în engleză Dar o găsiți pe Amazon Ca să vedeți acolo cam câte boli care aparent n-au rezolvare decât la medic, pot fi rezolvate doar printr-o bună alimentație și prin prin prevenție. Vă las cu gândul ăsta, vă mulțumesc pentru că sunteți, ne vedem de luni până joi, de la ora 10 fix, 10 seara, la Prima TV cu emisiunea Starea Nației, cât om mai face-o. Va fi un punct de cotitură în această vară, urmează să decidem dacă mergem mai departe sau nu, în această formulă sau în alta cu mine realizator și prezentator sau cu altcineva o să vedem în funcție și de analizele pe care le vom face noi și de cum se vor întâmpla lucrurile în continuare și dacă nu voi vrea mai de acu să fac, deși eu am zis că la pensie la 45 de ani ar mai pe vreo vreo două, dacă nu chiar trei sezoane până la vârsta aia dar eu eu am decis ca pensia să vină la 45 de ani am decis asta de când aveam 25 de ani e un pariu pe care l-am făcut cu nevastă mea și de fapt nu un pariu, e o promisiune pe care ne-am făcut-o și sper să se realizeze vom vedea ce va fi nu uitați, învățarea trebuie să înceapă după ce se termină școala, da? Și voi decideți dacă vă numărați printre oia 1% care îmbrățișează procesul și reușesc sau sunteți între cei 99% care se mulțumesc cu uh, plăcerea lucrurilor, plăcerea imediată și nu cu uh, bucuria imensă pe care ți-o aduce uh, o, o realizare pe care o ai după multă documentare și multă muncă. Bine, asta a, fost, asta a fost episodul despre starea de flux. Vă mulțumesc tuturor și colegului Radu Motoroiu că face acest podcast digerabil pentru toată lumea din punct de vedere. Al sunetului și ne vedem. Nu uitați, dacă nu v-ați abonat încă pe canalul nostru de YouTube, unde pentru 9.99 lei primiți emisiunea mai devreme decât se difuzează la TV, uh, uh, uh puteți să o faceți pentru că astfel după ce depășim 2000 de abonați înțeleg că mai avem destul de puțin și rata de abonare este destul de bună de la o zi la alta și în creștere după ce depășim 2000 de abonați acest podcast va fi și în variantă video și eventual putem și să-l facem live la modul că deschidem, dăm drumul play și luăm și întrebări, comentarii, asta vom vedea dacă din punct de vedere tehnic se poate gata băi, hai că eu mai am mai am ceva treabă și să ne vedem cu bine mâine la Starea Nației să fiți iubiți!